0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast Bueno, presten atención 8 de la mañana, 19 minutos ¿Qué pasa con el dólar? Se los explica Julia Estrada
1: Bien, bien, bien. Bueno, vamos a desarrollarlo. Ya algo adelantamos, pero si se están enganchando ahora, siendo las 8 de la mañana, bueno, vamos a empezar de nuevo.
0: 8 y 20, parece, más. 8 y 20. Sí. ¿Qué Parezco. <tose> <ríe> <¿Qué buen día. tose>
1: <¿Parejo?
0: tose> 8 y 20 ya. Vamos.
1: Eh, bueno, no me, me distrajo ahí porque dije, bueno, va a venir Tetaz, pero no vino Tetaz. Todavía no. Que, Todavía. que venga y discutimos un día. A ver, primero lo que ocurrió es que eh, ya viene teniendo el Banco Central, y esto lo, lo explico para que se entienda la operatoria, un tema de pérdida de, de dólares o sacrificio de dólares, porque en algún punto es una política monetaria, y siempre la política monetaria, eh, digamos, no se pierde o se gana, sino que son decisiones de política económica. Uh -huh. ¿Para qué? Para hacer que el contado con liquidación, que es uno de los dólares financieros, Argentina tiene el dólar oficial, que es el, el oficial minorista, que el que com al compraríamos los que quisiéramos comprar si accedemos al mercado único libre de cambios. Tiene el dólar mayorista, hasta ahí, mercado uh -huh. formal. Luego tiene el contado con liquidación, que es la forma de dolarizarte por una vía bursátil, luego uh -huh. está el MEP, que es la forma de dolarizarte también por una vía bursátil, pero en el mercado local. Sí. Y luego está el Blue, o sea, ya mencioné cinco. Y luego está el Blue, que no es un mercado legal, es un mercado informal, y es un mercado que, bueno. En algún punto es utilizado para fijar la pauta del tipo de cambio, pero eh, no es representativo en materia de volumen. Sí tiene volumen el contado con liquidación y sí tiene volumen el MEP. Bueno, básicamente lo que hizo el Banco Central es una serie de medidas que la, las voy a ir detallando y me paran si no se entiende. Pero es, en primer lugar, lo que hizo fue... Poner un tope a la cantidad de bonos que se pueden transar o que se pueden vender. Uh -huh. 50.000 nominales, así se, se detalla, ¿no? Es títulos, 50.000 títulos, ley extranjera por semana y 50.000 títulos, ley nacional por semana. Bien. Bien.
0: Más o sea, allá del monto de ese bono.
1: Hasta 100.000. mil. sí nominales. Después vemos el precio. Estamos Bien. viendo en cantidad. En Bien. cantidad hay un límite cuantitativo, que es básicamente un límite... Es como si te dijera un cupo cuantitativo al dólar. Bien. Bueno, acá es un cupo cuantitativo a la cantidad de bonos que se pueden comprar y vender para dolarizar. Eso lo que hace es, en algún punto, limitar la dolarización de las empresas. Por ende, cuida los dólares del Banco Central. Y luego hay otras medidas, que es... Se reduce el parking para el contado con liquidación de tres a dos días. Es muy específico, pero es una manera de... Eh, seguir regulando. El MEP, eh, que es el, 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 la dolarización en el mercado local, en una cuenta local, eh, sigue igual a dos días. ¿Qué significa el parking? Vamos a explicar el parking. Cuando vos compras eh, un título y luego lo vendés al tipo de cambio, vos en general lo que mirás, digo vos, yo, qué sé yo, el que lo haga, en general lo que mira es el dólar a ese momento y dice, bueno, yo hago la transacción hoy, compro el bono y me fijo cuánto lo voy a dolarizar hoy. Si la CNB o el organismo regulador te dice vos recién lo podés vender 48 horas después, uh -huh. lo que te está diciendo es vos compras el bono, pero no lo podés hacer dólar en ese momento. Alto, que Tenés que, que esperar pegar. 48 horas. Ese tipo de medidas que pueden ser 48 horas, puede ser 24 horas, puede ser 72 horas, lo que hacen es agregar la incertidumbre a la operación claro. uh -huh. y hacer que no sea algo tan seguro y tan de si me la juego. ¿Por qué? Y porque puede cambiar el valor del bono. Uh -huh. Por ende, podías eh, no o tener sea, la diferencia de cotización que vos querías. Entonces de, desincentivar Exacto. el acto. Exacto. Entonces, lo que una de las medidas es agregar dos días para ir al, al, al MEP. En realidad, siguen sí, dos días. Y para hacer algo que se llama canje, que es súper específico, que es pasar del MEP al contado con liquidación, que era lo que hacían pasar de, de, de la cuenta local dolarizada a ir al contado con liquidación y llevarlo afuera, que es una forma de fuga, bueno, lo pasaron a eh, dos días. Estaba en cero días. Y ahí agregaron dos días de espera. Bien. Son distintas medidas súper técnicas que quizás las leyeron en el diario y les pareció incomprensible. Mm. Pero para resumir, lo que hacen es complejizar la operatoria. Claro. Y entonces y lo perdón, que empieza la, a aparecer... La, la idea sí. por ahí
0: es un poco que las empresas, en vez de dolarizar su rentabilidad y mandarla para afuera, la inviertan. Porque no les va a convenir tenerla en pesos.
1: A ver, ¿van a seguir haciendo los que puedan esta operatoria? a través de otro mercado que se va a abrir, que es como el blue del contado con liquidación, sí.
0: que va a existir, sí, sí, a que se llama buena, Cenevi pero, que pero es el, el segmento es de negociación
1: bilateral. La cuestión es, sí, obviamente, intentemos que el mercado no vaya al dólar. Uh -huh. Ya lo hicimos con los minoristas, les impedimos a las empresas que vayan al oficial. Bueno, ahora vamos a, al contado con liquidación, que es un dólar financiero, y también lo regulamos para que tampoco sea una vía de pérdida de dólares.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué van a hacer las empresas? Bueno, ese es el problema de la estructura económica argentina. Digamos, ¿cómo hacemos para traccionar la inversión en pesos? Está claro. ¿Y qué haces con las empresas extranjeras que siguen remitiendo utilidades o que siguen eh, dolarizando una parte de sus eh, rentabilidad o una parte de sus activos? Uh -huh. Y ¿Querés evitar eso? Bueno, es una discusión mucho más estructural. Sí. La realidad es que se siguen yendo, pero por otros lugares, sí. que lo que hacen es no moverte tanto el contado con liquidación, porque lo que pretende el gobierno es que esa referencia no se dispare tanto y no tenga tanto volumen. Uh -huh. Pero sí va a empezar a pasar, y los alerto, porque va a empezar a pasar, que va a aparecer el contado con liquidación no oficial, el contado sí. con liquidación... O sea, el vamos a tener de dólar,
0: dólar blue, contado con liquidación, contado con liquidación blue.
1: Van a empezar a decir, no, el verdadero oh. contado con liquidación es otro.
0: Ah, y con eso... No es
1: el que dice el gobierno, claro. que es el que tiene el límite ahora de hasta mil de hasta nominales, que son hasta mil bonos transados por semana, sino que es otro, que esto es algo también para contarlo porque es muy divertido, OTC, Over the Counter... Sí. es una forma de, de negociación financiera que es sobre el mostrador significa o se dice en castellano negociación bilateral uh -huh. que son esas negociaciones sin pantalla es decir yo acuerdo con Pesky que lo tengo enfrente un precio por eh, un bono uh -huh. que ese precio en todo caso va a ser el contado con liquidación acordado y luego le informo le informo al BIMa no sí el BIMa lo toma por ende el BIMa Hace una especie de relevamiento de ese precio. Distintos lugares lo hacen a ese relevamiento. Ahora, es un precio muy parecido al de al, al testimonial que puede pasar en el, en el dólar no oficial. Bien. Bueno, eso va a empezar a pasar. Va a empezar a haber negociaciones bilaterales. No con bonos, que van a tener límite cuantitativo, sino con acciones. Uh -huh. Las acciones como las de YPF, las de Galicia son utilizadas para ir al contado con liquidación también. Entonces el mercado se va a ir acomodando. Hoy hay ruido en el mercado, el dólar empezó a tener una suba, subió tres pesos el, el blue, subía 177, está todo el mundo mirando qué pasa con el oficial, uh -huh. pero la realidad es que el gobierno lo hizo en un momento, y con esto cierro, en donde a mi criterio estaba bien hacerlo, porque es cuando el Banco Central está fuerte y está comprando. Uh -huh. Cuando uno hace este tipo de decisiones que la verdad que son ajustes. Pero bueno, cuando toma este tipo de decisiones, en contextos en los cuales está vendiendo y uh -huh. está débil, entre comillas, y bueno, empieza todo tipo de especulación. No hay dólares. ¿Cuántos sí, son las reservas netas? ¿Cuántos sí. son las reservas líquidas? Decime, ¿cuánto tenés? Viste, al Banco Central. Bueno, no, la verdad uh -huh. que viene comprando 6.300 millones de dólares en el último ah, tiempo y tiene 3.000 millones de dólares de reservas netas más. Uh -huh. Y hace esta medida. Entonces, fíjate que no hay ruido de ese tipo. Lo que sí hay es mirada de sí. a dónde queda el dólar.
0: Te, te agrego dos cositas, vos corregime si sí. me equivoco. Una sí. es eh, muy mediática, que es, sube el dólar, acomodemos los precios. Que sí. eh, lo hacen los que pueden hacerlo. Sí. Sea un comerciante sí. o sea el que está en el, en el intermediario, etcétera. O sea, sube el dólar, te acomoda en el precio. Y si después bajó, bueno, quedó. Quedó ahí, uh -huh. ¿no? Sí, eso, eso es lado. así. Y por el otro, por el otro me parecía importante hablar de esto. Porque la lectura mediática de todo esto es... El gobierno quiere controlar todas las transacciones financieras que hacen las empresas porque esto es una dictadura. Y lo que tendría que haber comunicado el gobierno es estamos intentando que las empresas dejen de timbear e inviertan. Sí. Porque el resumen es un poco eso. El o sea, resumen es eso. Dejen de timbear, dejen de sacar la guita por dólares financieros, dejen de sacar la guita por los dólares de la bolsa, inviertan.
1: Sí, y te agrego, y dejen de usarme al dólar financiero como una herramienta uh -huh. de desestabilización del tipo Exacto. de cambio nominal oficial, porque uh -huh. lo que viene pasando, que es un problema, uh -huh. es que el tipo de cambio, bueno, Roberto Navarro siempre lo dice, el tipo de cambio el gobierno uh -huh. lo está manteniendo mucho más bajo que el ritmo de inflación, uh -huh. con un esfuerzo muy grande, obviamente se está moviendo, ¿eh? no hay apreciación, pero lo está moviendo mucho menos que el ritmo sí. de la inflación, pero los tipos quieren que eso ya no sea referencia. Uh -huh. como, no, como no se mueve devaluatoriamente como sí. ellos quisieran, dice bueno, esto ya no es referencia. Entonces van y te miran el, sí, el paralelo. Siempre uh -huh. pasa que cuando tienes brecha te miran el paralelo. Entonces una de las estrategias del gobierno es, che, no miren más este valor, lo voy a regular porque uh -huh. vengo interviniendo y gastando dólares solamente para que ustedes no me corran con que este valor sube.
0: totalmente Entonces también sí.
1: hay una dinámica de los medios que uh -huh. me parece que también contribuimos a desactivarla contando cómo funciona.
0: Eh, Pero y... sí,
1: seguimos, el marco es un proyecto que cree en la economía real y que intenta que claro. no sea siempre el dólar la, la salida. Lo que pasa es que te agarran tipo como Macri, te devalúan 2018 y 2019 como cuatro veces seguidas uh -huh. y todos volvemos a creer que el dólar finalmente es una reserva de valor.
0: Un eh, humilde consejo, porque la intención está clara. La intención del gobierno está clara. Mercado interno, inversión, quitan el uh -huh. bolsillo de la gente para que todos vivamos un poquito mejor. La intención está clara. Si no la comunican y no la relatan y no la cuentan, la van a contar los que hacen este negocio. Claro. Y por ejemplo, nosotros el año pasado publicamos en diciembre que Clarín, en una semana, solo Clarín, operó el 50% de todo el contado con líquido esa semana y eso generó una devaluación del 4%. ¿Y quién te explicó esto que acaba de explicar Julia Estrada estos tres días desde que pasó hasta hoy? Nadie. Clarín.
1: No, claro.
0: claro. Y, no, y en realidad no te lo lee... explicó. Te lo vendió, te lo vendió... Claro como una intromisión del gobierno en la libertad empresaria. Cuando es todo lo contrario, es una intromisión del gobierno en la libertad de todos nosotros, que es que podamos comprar los alimentos a un precio que no esté dolarizado. Pero además, ¿de eh, quiénes son los dólares? Del Estado. Porque esa es la, ¿La, la discusión. Bueno, ¿Quién genera eso?
1: los dólares y cómo hace el, el Banco Central para apropiárselos? El uh -huh. sí, Banco Central es de todos.
0: Eh, insisto con eso. Eh, comuniquemos, porque la intención es buena. Comuniquemos porque la intención es buena y el proyecto económico es bueno. Bueno, comuniquémoslo para que se entienda um, 8 de la mañana, 30 minutos Escúchanos donde sea cuando quieras El Destape Podcast